0: von Hungersnöten und Fresswellen. Eine kurze Geschichte der Landwirtschaft in Österreich. Mit Ernst Bockmüller und Hans Meierhofer.
1: Fresswelle ist, ist eine etwas ordinäre Bezeichnung für eine gewisse Gier nach Konsumgütern aus der Nahrungswelt. Es war die Zeit der Backhändelstationen, die so irgendwie ab den mittleren 50er Jahren zu florieren begannen und äh, bezeichnet eben diese, die, diese Lust, sich einmal, oder nicht nur einmal, sondern wirklich häufig satt äh, zu essen. Das war eben jetzt
0: wieder möglich. Die Geschichte der Land- und Forstwirtschaft in Österreich war immer und ist bis heute eine Geschichte der Veränderung. Nur eine Konstante bleibt. Das ist die Notwendigkeit, Lebensmittel und andere Rohstoffe wie Holz herzustellen. Mein Name ist Hans Meierhofer. Ich bin Generalsekretär des Ökosozialen Forums und spreche in diesem Podcast mit dem Historiker Ernst Bruckmüller, einem der wohl profundensten Kenner der österreichischen Agrargeschichte und der Geschichte des ländlichen Raumes. Folge 15 – Vom Mangel zum Überschuss Ab den 1950er Jahren veränderte sich die Landwirtschaft in Österreich merklich. Immer weniger Menschen arbeiten in der Land- und Forstwirtschaft. Die zunehmende Mechanisierung führt zu Ertragssteigerungen in vielen Bereichen. Ein Schlagwort, das diese Zeit umschreibt, ist der Begriff Fresswelle. Herr Professor, was war genau damit gemeint?
1: Naja, die Fresswelle ist, ist eine etwas ordinäre Bezeichnung für eine gewisse Gier nach Konsumgütern aus der Nahrungswelt. Es war die Zeit der backhändel die so irgendwie ab den mittleren 50er-Jahren zu florieren begannen und äh, bezeichnet eben diese, die, diese Lust, sich einmal, oder nicht nur einmal, sondern wirklich häufig satt äh, zu essen. Das war eben jetzt wieder möglich. Es ist zwar die Landwirtschaft ein bisschen nachgehinkt. also die industrielle Produktion ist schon 1949 wieder auf dem Stand von 1937 gewesen, hat also den Vorkriegsstand sehr schnell erreicht. Die Landwirtschaft hinkte nach, die war erst 1952 oder 1953 wieder auf dem Vorkriegsstand in der, in der Produktion, aber dann ging es also doch sehr schnell bergauf.
0: Was waren die Gründe für das langsame Nachziehen der Landwirtschaft?
1: Zunächst Arbeitskräfteprobleme, dann beginnt schon wieder die Abwanderung. Sobald die Industrie wächst, beginnt also das Arbeitskräfteproblem sich zu verschärfen. Und die, die neuen Möglichkeiten äh, durch den Traktor und den Mähdresch und so weiter, die waren noch nicht sehr ausgeprägt. Also gut, Ende der 40er Jahre kommen die ersten Steirer -Traktoren, diese kleinen Grünen, äh, und äh, helfen natürlich sehr, sehr, sehr wesentlich äh, dabei, dass, man das, dass die Arbeit auf dem Acker äh, erleichtert wird. Aber im Großen und Ganzen ist noch sehr, sehr viel Handarbeit zu leisten. Und die, diese Mechanisierungswelle beginnt aber jetzt in den 50er Jahren sehr massiv und sie verändert die Landwirtschaft wirklich grundlegend. Und jetzt beginnt auch wirklich die große Ertragssteigerung, die ja bis heute eigentlich anhält als, als, als Erhöhung der Massenerträge, aber auch als Erhöhung der Hektarerträge, die durch intensivere Düngung vor allem ermöglicht wird und durch eine bessere Bebauung der Felder. Das hat aber die Folge, dass wir vom Problem des Mangels sehr schnell in das Problem des Überschusses hinübergleiten. Und zur Bewältigung der Überschüsse hat man das System der Fonds, die es ja schon vor dem Krieg gegeben hat, jetzt herangezogen, genauso wie man es vor dem Krieg für die Bewältigung von, von Ex- und Importproblemen herangezogen hat, wurden die Fonds wieder herangezogen, um einerseits abzuschöpfen und andererseits zu subventionieren.
0: Wie sind diese Fonds organisiert gewesen? Wie wurden diese auch de facto Preisabsprachen getroffen?
1: Ja, also zunächst äh, muss man sagen, dass auch die Landwirtschaft einbezogen wurde in das sich, sich etablierende System der Sozialpartnerschaft. Das heißt, die Agrarpreise äh, mussten auch mit, mit den Löhnen und mit, dem, mit den Löhnen der, der Arbeiterschaft und mit den Preisen für gewerbliche
0: Produkte einigermaßen koordiniert werden. Jedoch fallen die Preissteigerungen im Vergleich zu den Industrieprodukten nicht zu so hoch aus und es entsteht eine gewisse Preisschere.
1: Ja, die Preisschere haben wir bis heute. Sie trägt also bis heute zu den großen Problemen der Landwirtschaft bei und beginnt sich bereits in den 50er Jahren abzuzeichnen. Also ich kann mich erinnern, ich habe Anfang der 60er Jahre mit einem Landwirtschaftslehrer unsere engere Heimat bereist und er hat mir bei jedem Hof gesagt, wie viel Schulden der hat und ein, ein ein Hof, der so traditionell wirtschaftete, das heißt Waldwirtschaft, Ackerland, Viehwirtschaft, alles, der hatte damals schon einen gewaltigen Schuldenberg, weil sie sehr, sehr viele verschiedene Geräte und Maschinen brauchten. Und Der war schon damals der Meinung, die, die, die Betriebe müssen sich spezialisieren, entweder auf das eine oder auf das andere. Ein Prozess, der inzwischen ja sehr weitgehend abgeschlossen ist. Das ist die Preisschere. Also wenn ich für für, für jeden dieser Wirtschaftszweige die entsprechenden Gerätschaften und Maschinen ankaufe, habe ich im nur einen, einen großen Kreditberg zu, zu, zu bedienen und die Erträge sind ja nicht mitgewachsen. Äh, einerseits, weil die Massenerträge stiegen und daher auch die Preise gar nicht mitgegangen sind. Äh, andererseits äh, waren, waren, war, war das ein rein österreichischer Markt, der nicht, natürlich nicht sehr, sehr, sehr flexibel ist. Landwirtschaft erzeugt ja keine flexibel nachfragbaren Produkte, sondern Produkte, die relativ stabil nachgefragt werden.
0: Kommen wir vielleicht noch einmal auf die Fonds zurück und auf die Fondswirtschaft. Wie wurden die Preise ausgehandelt im realen politischen Umfeld?
1: Ja, da gab es, da gab es also die, die Paritätische Kommission für, für Lohn- und Preisfragen, eine sozialpartnerschaftliche Institution. Da saß eben auch die Landwirtschaft drin, drinnen, vertreten durch den Präsidenten der, 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 der Präsidentenkonferenz, hieß das damals. Und da hat man eben dann verschiedene Berechnungsmodalitäten gehabt. Für die Bauern waren natürlich die Preise immer zu nieder, für die Arbeiter waren die immer zu hoch. Und da musste dann irgendein Kompromiss gefunden werden. Sobald es dann Überschüsse gab, wie, wie bei der Milch oder oder irgendwann auch beim Getreide, das war ja eine Neuigkeit in der österreichischen Agrargeschichte. Österreich hat sich nie mit Getreide versorgen können bis in die 50er, 60er Jahre. Auf einmal gab es Überschüsse bei, bei, bei Weizen oder sowas. War ja vorher undenkbar. Heute könnte man, ich weiß nicht, heute glaube ich versorgt ein Bauer 117 Personen. Ernährt, ne? also damals waren das vielleicht 10 oder 20. Also da hat sich unglaublich viel getan. Und das hieß natürlich auch, dass das Produkt relativ immer billiger wurde. Und die Bauern kamen daher auch immer stärker unter Druck. Dieser Druck wurde aber durch die Fonds abgemildert. Wobei die Fonds zum Teil vom Staat und zum Teil von den Bauern selber beschickt wurden durch zum Beispiel Milchnotgroschen oder ähnliche Dinge, die dann vom Bauern selber eingezahlt wurden in die Fonds, um den Milchpreis oder Butterpreis, Butterberger, Gabs und Milchseen zu, zu stützen. Eine sehr sehr, komplexe, eine sehr, sehr komplexe Wirtschaftsweise, von der ich nicht weiß, ob sie heute ja noch jeder Mensch durchschauen kann.
0: Seit den 1960ern gab es ja eine rasche Strukturänderung. Die Konzentration, die Vergrößerung der bäuerlichen Betriebe und die Umstellung auf rentable Produktionszweige hat natürlich auch ähm, weitere Änderungen auch mitgebracht, was natürlich auch die Anzahl der Bauern und Bauern betrifft. Können Sie uns einen Überblick geben, wie diese nach dem Zweiten Weltkrieg bis vielleicht in die 80er Jahre hinein ähm, sich genau äh, geändert hat?
1: Die Sache ist ziemlich klar. Wir haben äh, 1914 eine Situation, dass ungefähr ein Drittel der Bevölkerung und ein bisschen mehr in der Landwirtschaft tätig ist. Das sinkt bis 1938 wenig, da ändert sich wenig aufgrund der äh, ökonomischen Dauerkrise. Nach dem Zweiten Weltkrieg 1950 hat man immer noch eine ähnliche Struktur. Also etwa 25 Prozent der Bevölkerung sind der Land- und Forstwirtschaft zuzuordnen. Dann geht es aber sehr, sehr rasch Dahin, Es ändert sich die, der Anteil der landwirtschaftlichen Bevölkerung sehr rasant, geht dann zurück auf 10 und 5 Prozent. Heute haben wir, glaube ich, 3 Prozent oder 4, je nach Zählungsmodalität, weil ja äh, es Menschen gibt, die in der Landwirtschaft tätig sind, aber nicht nur. Und je nachdem, wo man die hinzählt, beim Hauptberuf Landwirtschaft oder Hauptberuf Nicht-Landwirtschaft, sagt die Statistik, die gehören zur Landwirtschaft oder nicht. Ähm, also ein starker Rückgang. Abwanderung zuerst der Knechte, der Mägde, dann der Bauernkinder, schließlich auch der kleineren Bauern. Auch die äh, wandern dann ab in die Industrie, in die Bauwirtschaft. Ich kann mich noch erinnern, wie die jungen Bauern äh, nach München gefahren sind, als dort die Olympischen Spiele vorbereitet wurden. Da sind sie dann hinaus, äh, um in der Münchner Bauwirtschaft tätig zu sein, wo man sehr gut verdient hat. Also da, da bewegt sich etwas sehr, sehr rasch. Die kleinen Bauern verschwinden dann als erste, dann auch schon irgendwie die mittleren. Heute ist es so, wir haben ungefähr 155.000 Betriebe, wenn ich mich richtig erinnere. Und das ist, glaube ich, die Hälfte von denen, die wir 1980 hatten. Das heißt, von 1980 bis jetzt, in äh, ungefähr 40 Jahren oder ein bisschen mehr als 40 Jahren, hat sich die Zahl der, der bäuerlichen Wirtschaften noch einmal halbiert.
0: Wobei sich die Produktionsleistung nach oben hin verändert hat.
1: Selbstverständlich, ja. Produktivität stieg weiterhin, vor allem durch, durch, durch Düngergaben, Pestizide und so weiter, sodass also die, die Menge der agrarischen Produkte keineswegs abgenommen hat.
0: Ich würde gerne vielleicht noch auf ein Hilfsmittel zurückkommen, das die Land- und Forstwirtschaft ja über Jahrhunderte eigentlich auch geprägt und, und, und äh gestützt hat, das Pferd. Mhm. Können Sie uns vielleicht kurz, weil es für mich auch ein Grasmesser ist, können Sie vielleicht kurz auch ähm, die Entwicklung der Anzahl der Pferde in Relation zur Industrialisierung setzen?
1: Das ist eine gute Frage. Ich, ich versuche das zu rekonstruieren. Also die, das Pferd spielt in der Landwirtschaft sehr lange eine relativ geringe Rolle, weil sich die meisten Bauern ein Pferd einfach nicht leisten konnten. Da war der Ochsenzug das Dominante. Erst im 19. Jahrhundert nimmt die Zahl der Pferde deutlich zu. Also im 19. Jahrhundert, eigentlich parallel zur Industrialisierung. Und das Pferd ist natürlich vor allem schneller. Es ist nicht unbedingt stärker als der Ochse, aber sehr viel schneller. Man kann damit auch in größerer Entfernung vom eigenen Hof arbeiten, was also auch die, die Mobilität innerhalb des Hofes, erleichtert. Also Pferdewirtschaft im in den Gunstlagen, in den weniger günstigen Lagen wie im oberen Waldviertel, hat man immer noch den Ochsen oder die Kuh eingespannt. Ich erinnere mich sogar bei uns im Mostviertel noch an einzelne Leute, die waren aber keine echten Bauern, sondern ein bisschen Nebenerwerb, die noch mit der Kuh durch den Ort gezogen sind und hinten war halt der Mist drauf auf dem und das ging alles sehr langsam. Gut, aber das waren dann nur mehr, nur mehr Restbestände einer, einer älteren Wirtschaftsform. Naja, die Pferde wurden in beiden Weltkriegen sehr stark eingezogen zum jeweiligen Militär und sind auch entsprechend dann Kriegsopfer gewesen. Es gibt aber dann auch sehr, sehr seltsame Erscheinungen bei Kriegsende. Bei Kriegsende zum Beispiel in Kärnten, da flutet die österreichisch-ungarische Armee oder deren Reste zurück und es bleiben wahnsinnig viele Pferde über zwischen Villach und Klagenfurt. Und viele waren schon so verhungert, dass man sie eigentlich nur schlachten konnte, aber es hat wenigstens Pferdefleisch gegeben. Andere, die noch besser beieinander waren, wurden von den Bauern eingefangen und dann für sich selber verwendet. Also das war eine ganz nützliche Geschichte. Niederösterreich wiederum, 1945, da sind viele Pferde auf der Flucht vor den Russen nach Oberösterreich gekommen und die Niederösterreicher hatten plötzlich zu wenig Zugpferde. Was hat man gemacht? Man hat dann bei Nacht und Nebel viele dieser Pferde wieder zurückgebracht, die dann wieder der niederösterreichischen Bauernschaft zur Verfügung standen. In beiden Fällen muss man auch damit rechnen, dass das demobilisierte Militär sehr viel herrenloses Pferdgut herumstehen hat lassen. Und das, hat man, das haben die Bauern natürlich gerne aufgenommen als Verstärkung für die eigene Landwirtschaft.
0: Wann wurde das Pferd obsolet?
1: Ja, wenn der Traktor kommt, oder wenn der zweite oder dritte Traktor kommt, dann braucht man das Pferd nicht mehr, je nachdem, 60er, 70er, 80er Jahre. Irgendwann wird das letzte Pferd aus dem Stall abgegeben. Das war nicht überall zur gleichen Zeit, aber heute gibt es also Pferdehaltung schon, aber eigentlich nur mehr zu Luxuszwecken.
0: Das war ein Podcast aus der Reihe von Hungersnöten und Fresswellen dem Historiker Ernst Pockmüller, die Fragen stellte Hans Meierhofer. Ein Podcast des Ökosozialen Forums im Rahmen des Bildungsklusters mit Unterstützung von Bund, Ländern und Europäischer Union.